0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu queria citar o dr Yuri que falecido, né? Assim, eu fui estagiário dele e assim, é uma pessoa que, atrás daquela barba ruiva que ele tinha, eh, tinha um coração imenso, né? E assim, orientava muito bem as pessoas e dava muitas uh, dicas, muitos conselhos para os colegas. Então queria realmente citar o nome dele aqui porque foi uma pessoa muito importante na minha vida
0: siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade e gratuito Fibro ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento Olá pessoal, meu nome é Jamil Fassim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na suinocultura, MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje temos a honra de receber Nelson Mores. Mores, muito obrigado pela tua presença aqui no Sinocast.
1: Obrigado sempre pelo convite, Jamil, e será um prazer muito grande conversar aí com o contigo e com os colegas que irão nos, nos ouvir.
0: Perfeito. Mores, a gente está criando esse quadro recentemente aqui no Sinocast, que é o Sinocast Personas, a gente apelidou ele assim, que é para uhum. conhecer um pouco mais as pessoas. Aí Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu, 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 eu lia muito lá Barcelos Etial, Mores Etial, Sobestians Etial. Então, Uh, uh, é uma honra te ter aqui e eu queria que tu te apresentasse para os poucos que não que não te conhecem ainda. Ah, joia
1: Bom, começando do início, né, eu sou do descendente de, de italiano e de uma família aí com 10 irmãos, então é uma família muito numerosa, né, e o meu pai, desde da década de 60, foi criador de, de suínos, né, é, com uma pequena granja, na época era uma grande granja, né com 15 matrizes, <risos> é, ele criava é, suínos de reprodução, especialmente o Duroc, o landrace né? e o a, Lajoite, tinha a granja aqui pertinho de Concórdia mesmo, próximo da cidade, uns 3 quilômetros, e eu me criei nesse ambiente né de, de suinocultura, Cuidava muito animais que eram preparados para as exposições na época. As exposições eram muito é, fortes, né? Então Sim. se criava animais para exposição com muito muito amor, assim, né? Sim. Se cuidava como um filho quase o animal que iria para exposição. Então é, eu estou contando isso aí porque talvez foi é, o que me entusiasmou a fazer veterinária e trabalhar com suínos, né? Eu nunca tive dúvida, assim, quanto ao que eu queria, né? Eu queria medicina veterinária mesmo e queria trabalhar com suínos. Não, não tinha em mente outra espécie animal, né? Sim. Então, é, a minha história é essa aí. Felizmente, eu consegui fazer faculdade no Centro Agro Veterinário de Lages, né? Com muita dificuldade financeira, porque meu pai era não tinha condições, né? Mas a gente, com crédito educativo e tal, conseguimos fazer né? essa faculdade de veterinária. E aí depois, mais adiante, nós colocamos outras coisas daí.
0: A CEVA está ao lado da Suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A CEVA está sempre com você, juntos além da saúde animal. E Morese, como é que é essa vida de aposentado? Me conta o que que mudou aí mais nessa tua vida de <risos> aposentado. Então,
1: agora eu tô aposentei em dezembro, né, como pesquisador da Embrapa e a minha esposa até brinca comigo, né? Diz: ah, bom, agora nós vamos viajar a partir de dezembro e tal, né? Aí veio a pandemia e nós estamos em casa, né? Pois
0: é. É, eu, eu, é eu conversamos... fui sacanagem mesmo conversando com o professor Davi Barcelos, ele fala que depois que ele se aposentou, ele começou a trabalhar muito mais, né? Então... É. <risos> Tem os dois cenários. Não, assim,
1: eu, eu, eu tô trabalhando, né? Fiz, uh, fiz várias palestras, algumas consultorias no início aí, e estou fazendo um projeto também aí, é, mas não muito... A minha ideia, assim como aposentado, agora vou falar como ideia de aposentado, né? É, é, é viver a vida, né? afinal a gente já está numa idade aí de de risco como se diz outro para pandemia né é, mas a minha ideia é não me afastar totalmente da sementicultura mas também não trabalhar muito porque eu penso assim se fosse para trabalhar bastante eu ficaria na embrapa que é um excelente era um excelente emprego né como pesquisador então a minha ideia é, é não me afastar muito eu tenho uma não sei se todo mundo sabe né é, eu tenho junto com Outros dois sócios, uma granjinha de suínos de multiplicação né genética. Legal. E a gente passa o tempo também dando alguma orientação e cuidando dessa parte aí.
0: Acaba que a gente entra pensando, começa a carreira pensando que é um trabalho, né? Mas a gente fica, entre aspas, dependente daquilo e passa a não ser só um trabalho, e sim uma paixão, né? Estar com os animais, cuidar deles, vivenciar é. uma rotina de granja, né?
1: Exato. É, vamos dizer assim, essa atividade que eu mantenho aí com a parte de cultura, é mais no sentido do, do, do gosto que eu tenho pela atividade, pela cultura em ajudar os colegas de campo quando possível, né? Uhum. É, e ocupar o tempo também, que eu acho que é uma coisa importante. A pessoa não pode parar, né? É, a minha ideia também é ler bastante, me divertir, pescar, eu gosto muito de pescar, né? É, esse ano, infelizmente, <risos> não, deu. não deu muito certo. É, mas é, tudo passa, né? Daqui a pouco tá a vacina aí, vai passar e a gente vai poder se é, sair sem problema, sem medo, né? É, que o medo é uma coisa complicada, né? O medo freia todas as tuas atitudes, né? a gente fica, quando a coisa bate próximo da gente, a gente fica com mais medo, né? Eu, eu perdi um, só, um dos sócios meus acabou falecendo pela Covid, né? Então, é, a gente fica receoso, né? Com
0: certeza. Claro, claro. Não, imagino, né, Morese? E também é toda a questão de, de que é um movimento global, né? A gente vê aí... Uh, a gente é. tem comentado que algumas pessoas só se dão conta do que está acontecendo quando acontece alguma perda próxima e tal, então a gente vê que, que é uma coisa muito marcante. Eu estava pensando, né? imagina quem estiver nos escutando daqui cinco anos, né? A gente está aqui no, no final do é. mês de outubro uh, 2020, daqui cinco anos alguém vai estar tá escutando e imaginando, nossa, como, como foi aquela época e, e foi desafiador para todos os setores, todas as pessoas, né?
1: Com certeza, né? com certeza é um desafio muito grande, é, mas a humanidade
0: é muito inteligente e vai Sim. É,
1: vai passar isso aí, vai, é, uhum. vai andar.
0: Quando eu trabalhava no Magroindústria, eu fui fazer o curso de necrópsia na Embrapa, e eu me lembro das tuas aulas lá, uh, e, e eu queria já fazer um link com uma pergunta que eu tenho para ti. Nessa área de, de sanidade, suína, uh, uh, doenças e pesquisa e laboratório, o que que tu mudaria na tua carreira, que tu, de repente, agora, com um pouco mais de clarividência experiência, tu consegue ver, nossa, de repente, se eu tivesse feito isso no começo ou, ou isso no meio da minha trajetória, o que tu mudaria relacionado à, à carreira na sanidade, Suína?
1: Olha, eu sou muito feliz, digamos assim, com a carreira que eu tenho e tal, mas tem uma coisa que eu, eu infelizmente, eu não consegui fazer por alguns detalhes, né? É, foi fazer um curso no exterior uhum. é, talvez a única coisa assim eu, eu fiz curso eu, um curso formal né eu fiz cursos de pouca duração e tal aprendi uma metodologia muito interessante na França de ecopatologia de análise de fator de risco é, muito útil né que eu trabalhei aí durante 10 anos nessa nessa área então aprendi muito com isso aí é, mas uh, acredito que um curso formal no exterior teria uh, sido muito útil para mim e um conselho que eu dou aos colegas, né? Quando tiverem oportunidade de é, fazer curso no exterior, é, abracem essa, essa oportunidade, porque é uma coisa que abre bastante a cabeça das pessoas, né? Uhum. É, com relação a tudo, mas especialmente em sanidade suína, que hoje é bastante globalizado, né? E nós temos que ter muito, é, muito em vista isso.
0: Sim, sim. É, sabe que uh, uh, é até engraçado, porque eu, eu, o pessoal às vezes comenta, ah, mas tem muito, muito conhecimento no exterior de algumas doenças que não, a gente não tem no Brasil, né? Por exemplo, PIRS e ped mas, na verdade, eu, eu vejo que o grande pulo do gato é, é, é aprender o que passa na cabeça daquele patologista, daquele sanitarista, para entender a doença como um todo, não uma doença específica e sim um modus operandi quando tiver um surto ou alguma outra doença que a gente tem endêmica aqui no país. É, na minha visão, assim é,
1: o, o profissional o sanitarista, médico veterinário e tal, ele precisa hoje ter uma visão holística da, da situação da, da sonocultura, né? Então, o fato de você conhecer o exterior, você tem que é, conhecer como um todo para você é, tentar pegar aquilo que é importante para nós e adaptar a nossa situação. Eu vejo, às vezes, muitos colegas que realmente fazem curso no exterior e tal e querem aplicar muitas vezes as, as, as metodologias ou as, a, as questões estruturais até que estão no exterior, querem aplicar sem uma adaptação, sem um estudo um pouco maior aqui no Brasil. E acaba dando problema, né? Porque tanto a estrutura como as pessoas são diferentes. O nosso produtor é bem diferente do, do produtor é, que vive no exterior. Né? Então, tem, tem essas coisas aí. Mas, cada vez mais, né? nós temos na sonocultura, essa é a minha visão, aquelas doenças terríveis, né? Tipo PIRS, é, é, peço inacreditável, africana, pestuína clássica, doença de algéssica e tal, mas o que consome o dinheiro do dia a dia do produtor são as doenças de rebanho. Exato. É claro que a PIRS hoje, não aqui porque ela não existe ainda no Brasil, né? mas em outros países ela praticamente está endêmica, claro que tem rebanhos livres, né? É, mas se torna em muitas regiões uma doença de rebanho também, cujo objetivo... É, nós veterinários junto com outros profissionais né atuar junto para reduzir o máximo a incidência dessas enfermidades no rebanho e poder o menor impacto possível impacto econômico né sim então para poder fazer isso tu precisa de uma visão holística e, e ajuda de outros profissionais de outras áreas né
0: Sim, é, eu, eu vejo que a, a, cada vez mais... É, é, é até engraçado, porque às vezes conversando com o pessoal a campo, e eu me lembro da minha época, mais que eu, que eu visitava mais granjas, a gente tem um, 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 um vício, e é, é um viés de pensamento, muito de olhar um sinal clínico, pensar um antibiótico. Olhar um sinal clínico... É, é, e, a, e a sanidade, a, a saúde é muito mais do que isso, e talvez isso seja o é. último passo do pensamento. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é que a gente aprende um pouco com o tempo também, mas, mas vai da gente conviver com pessoas que nos ensinam, que tem um olhar epidemiológico, uh, uh, tem um olhar de entender a, a saúde como um todo, o ser humano, o animal, o ambiente. É, eu acho que é esse uma, uma, um, um dos ensinamentos que eu acho que, a, que, que tu nos deixa, né, Maurício?
1: Ah, com certeza, sim. Eu aprendi uma coisa muito interessante que
0: quando eu fiz
1: essa... Quando entrei nessa área de ecopatologia, né, é, o conceito do fator de risco e é muito importante entender o conceito do fator de risco o que, que é um fator de risco né ele ele cria condições uh, adequadas né que você pode medir cientificamente né é, para que uma doença se desenvolva não uh, não necessariamente aquele rebanho está livre do agente o agente existe no rebanho mas você trabalhando na correção de fatores de risco, em manejo adequado e tal, você evita que ele exacerba o seu potencial patogênico, né? Então, esse, esse conceito, assim, me parece extremamente importante. E hoje, com essa questão de redução de antibiótico, né, ou... Eu prefiro chamar em uso prudente, né? Porque redução, se a gente não sabe quanto usa, é difícil dizer assim.
0: Exato, exato.
1: É. Mas o uso prudente, né? Eu acho que na sinocultura, na estrutura que existe hoje da sinocultura, né? É, se usa bastante antibiótico ainda, antimicrobianos, né? Sim. É, mas é praticamente impossível você retirar com essa estrutura. né? Você pode fazer o uso, é, uso racional, o uso prudente, né? mas atendendo muitos fatores, especialmente na correção de fatores de risco e trabalhando muito na biosseguridade. Uhum. A biosseguridade... Com um aumento da escala da produção, enfim, do tamanho das granjas, a biosseguridade é o um fator primordial assim para a prevenção da doença. E eu diria um pouquinho maior, né? Nós temos a biosseguridade é, externa, que é importante para você evitar a entrada de doença no rebanho, Uma mais importante para você ter bons resultados e fazer uso prudente de antibicrobianos é a biosseguridade interna é a visibilidade interna que o profissional e os produtores é, precisam muito é, trabalhar e levar em conta, né? Agora, na minha vida, Jamil, na minha vida de, de é, atuação, assim, tanto na pesquisa como no, nas consultorias, enfim, que eu tive, eu tive a oportunidade de ter muito contato com produtores, né? Em projetos de pesquisa e tal. É uma coisa muito interessante é, é dar ouvidos ao produtor. A maioria dos produtores são muito sábios, né? Às vezes, eles têm dificuldades de se expressar, mas você tem que é, tentar buscar o que eles estão te, te informando. Né? E, claro que tem informações que não servem para nada, mas, é, num bate-papo, às vezes, numa criação de suíno, você pega muita coisa importante, né? É, que os próprios produtores ou funcionário, o produtor, eu me refiro quando ele está cuidando do rebanho e, não, o mais importante são as pessoas que estão cuidando do rebanho, né? É lá que a coisa acontece, é lá que as, as atitudes são tomadas, enfim, é, se você quer bons resultados tem que atuar nessa área.
0: Sim, sim, é, eu, eu vejo que é, que é quase como um quadro investigativo, se a gente pode usar esse termo. Porque eu, 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 geralmente, quando converso com o pessoal a Câmara eu falo, pensa assim, se a gente for pensar num lote de creche, tu vai fazer cinco visitas de uma hora. Esse lote fica 42 dias, vezes 24 horas, dá o total de horas. E tu vai estar presente nesse lote cinco horas. É. Ou seja, o produtor que vai estar tá lá... Às vezes, oito horas por dia dentro da sala que vai ter mais informações que possam nos ajudar. Como, como tu falou, né, Moreza? Tem coisas que ele vai falar que não, não fazem tanto sentido, mas ele é. vai nos dar muita informação para uma investigação mais a fundo, né? Para entender é. e não simplesmente ah, olhar uma diarreia ou escutar uma tosse e recomendar um antibiótico.
1: É, exatamente. Sim. E tem muita coisa, assim, que eu percebo que veio, assim, nos últimos anos, veio toda essa parte de... É, padronização dos procedimentos internos nas granjas e tal, né? É, isso aí tem que ter um tem que ter um certo cuidado, né? Exato. Porque as coisas são diferentes de uma granja para outra. O, o piloto que dirige o avião, no caso os, os, os funcionários são diferentes, né? Então é tu tem que considerar a peculiaridade de cada granja para tomar determinadas medidas, né? Os, os procedimentos padrões são úteis e importantes para algumas coisas, mas para outras você tem que é, considerar. Aliás, por isso que a gente é técnico, né, Jamil? Exato. Porque se fosse só olhar o cara coroa, cara coroa, não precisa ser técnico.
0: Exatamente, exatamente. É, essas, essas padronizações, às vezes, elas são, nos deixam um pouco refém de algumas coisas. A gente ah, Eu penso uma empresa muito grande querendo padronizar alguns processos para ter um controle um pouco melhor das coisas, mas é, eu, eu penso muito na, na, na tabela de medicação, né? Ah, diarreia assim, uhum. tu medica com isso. Diarreia assado, tu medica com isso. E isso, às vezes, está aí há anos. Não, não foi feito mais nenhum antibiograma, não foi feito mais tanta coleta e a gente está usando as mesmas moléculas uhum. pra, por um e, padrão e tá visual. Muito, e
1: está muito na, na, na moda né? a questão dos checklists, que eu, eu acho que, que são bem importantes, né? Mas eu vejo, às vezes... Pessoas técnicos produtores ou até gerente de granjas, né? Fazer o checklist lá e esquecer de olhar os animais, né?
0: <risos> Exato. <risos> o
1: comportamento é, tá. dos animais. É. Sim. Então, o papel aceita, né? As coisas, mas o mais importante é você perder mais tempo como técnico, né? Observando os animais, vendo o comportamento dos animais, né? É, isso isso nos, tra nos traz bastante informação. Mas Jamil, se, se tu me permitir, né, eu gostaria de comentar alguma coisa do meu passado aí na Embrapa, como pesquisador, é possível?
0: Com certeza, esse é, esse é o, do, <risos> o maior objetivo da nossa conversa, a gente vai conversando e, e, e vai, mas com certeza, eu acho que é, e inclusive é esse o motivo do nosso convite, né, Moreza, acho que a, ah, tá. a, a, a relevância na, na pesquisa e, na, e a presença que a gente está a, a, acostum, acostumado a te ver em congressos e tal, acho que é, é esse o grande legado que, que, que fez a gente pensar no teu nome e pensar que tu pode inspirar muitas pessoas com a tua carreira, Moreza, como pesquisador.
1: Tá ah, jóia. Bom, eu formei em 80, né? Dando continuidade àquela primeira fala nossa. Sim. Eu formei em 80 como pesquisador, como veterinário. De 80 a 82, muita, pouca gente sabe, né? Mas eu trabe, trabalhei na CIDASC, Companhia Integrada do desenvolvimento de Desenvolvimento Santa Catarina, né? Mas na época havia um convênio entre CIDASC e Embrapa e eu fui colocado à disposição da Embrapa para testar a vacina contra a rinite trófica. Que o doutor Itamar Piffer e o uh, uh, doutor José Reinaldi Feitosa Brito e a esposa dele tinham desenvolvido essa vacina, né? É, não tinha ainda vacina no mercado. Então, eu eu fiz esses testes a campo, né? Depois, em 2002... Em 2003, eu fiz o curso de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de patologia animal. né? Uhum. E aí eu tive um algumas pessoas que influenciaram muito a minha vida, aí, né? que foi o, o, o colega assim que a gente sente muito, o doutor Yuri Subestianz, que é falecido né? há pouco tempo. É, ele me incentivou muito a trabalhar na área de patologia, como o doutor Ricardo Sonsini, que trabalhava na época também eh, me influenciaram e o, o doutor Itamar Piffer porque na Embrapa, na época não tinha patologista então eu fui eu fui para essa área abracei essa área fui, fui muito bem no, no curso de mestrado né e voltei em 80 início de 84 aí eu fiz o eu entrei na Embrapa, uhum. como como pesquisador eh, ali durante de 84 a 88, durante 4, 5 anos, eu trabalhei basicamente como, como colaborador né, nos projetos de pesquisa. Desenvolvi os pesquisadores mais é, sênios que tinham aí. Trabalhei muito ainda com renite trófica, pleuroprimonia suína, é, diarreia na fase de creche. Né? Então, eu auxiliava esses trabalhos aí. E em 86, 87, que eu fui para... Eu, eu passei dois períodos na, na, na França, porque nós tinha uma ideia na Embrapa de trabalhar com essa área de fatores de risco. né? Então, eu fui aprender a metodologia de ecopatologia com o professor Madec, e no retorno a gente fez vários projetos, aí já como líder né, de, de equipe, e auxiliado por vários outros pesquisadores, Nessa área de ecopatologia, trabalhamos com a fêmea na maternidade, leitão na maternidade, leitão na creche, crescimento e terminação, fatores de risco da artrite, fatores de risco da linfadenite, enfim, a gente fez, durante 10 anos, a gente fez muito trabalho nessa área, que nos abriu muito a mente, sabe? Com relação de como essas doenças se manifestavam é, no campo, né? Uhum. É, depois desses trabalhos que foram muito interessantes de ecopatologia, né, é, eu fiz um trabalho, a gente fez, eu não, foi uma equipe, né? É, um trabalho em parceria com a Incadesc, sindical em Santa Catarina, sobre linfadenite, é, que na época começou a ocorrer muito problema em nível de matadouro, né, de, de abate com condenações assim elevadíssimas, então a gente fez um trabalho bastante grande aí, se não me engano, foram uns 18 a 20 experimentos e a gente desenvolveu toda uma uma técnica de, de diagnóstico em vivo, né, é, que depois coincidiu até com, com a normativa aí da, da IN 19 e também desenvolvemos uma série de medidas aí para controle, para conviver num nível aceitável, né, da linfa demita. Em 2000, e, a partir de 2000, mas nós iniciamos em 2002. Nós fizemos um projeto que talvez foi o mais importante na minha vida, que foi o projeto de erradicação da doença da algéstera em Santa Catarina. Trabalhamos aí muito forte em cinco pessoas na Embrapa. Em dois anos a gente conseguiu erradicar é, a doença da algéstera em Santa Catarina. né Se não me falha a memória, nós é, eliminamos os plantéis de 180 granjas, Nossa. todas foram indenizadas, né, com recursos é, do sindicato em Santa Catarina. Enfim, foi um trabalho muito importante porque naquela época a algéster estava se disseminando, né? E se não houvesse, se não tivesse feito esse trabalho de erradicação, com certeza hoje a grande maioria dos rebanhos estavam tendo que vacinar contra a doença de algéster, né? Então foi um trabalho é bem, bem interessante. Aí, vocês sabem, né todo mundo sabe que a partir do ano 2000 entrou a, a dita circovirose. E a gente se envolveu muito aí com várias pessoas da Embrapa, é, tanto no desenvolvimento diagnóstico, né porque no início tinha dificuldade até para diagnóstico, como medidas de controle até teste das vacinas iniciais que saíram no mercado. Também eu, eu tive uma participação muito interessante aí na, na circovirose, foi em consultorias, assessorias a empresas, né? Que tinham o problema e se fazia... Bom, se fazia o que tinha na mão na época para controle da, da doença. Depois, a partir de 2011... Nós começamos a perceber, mais alguns colegas da Embrapa, a ocorrência de problemas pneumônicos em, no campo, é, que se, se amelhavam bastante à pleuropneumonia suína por aqui no bacilos, né? mas que não era, era provocada por pastorela motocida tipo A. né? Então a gente passou alguns anos aí fazendo reprodução experimental da doença na Embrapa, né? com animais livres de patógenos específicos e reproduzia com muita facilidade essas lesões que, a gente, que eram denominadas APP-like, uhum. é, semelhante à pleuropneumonia suína, né? Bom, em seguida a gente fez um projeto bastante amplo daí de é, com relação à pastoral motocida E esse trabalho foi bem interessante porque a gente comprovou o que muitos países não aceitam, né? Hoje já saíram vários trabalhos na China e em outros lugares incriminando a pastorela mutucida, algumas amostras da pastorela mutucida, como agente primário para problemas respiratórios. Né? Uhum. E a gente fez esse trabalho, foram muito bem sucedidos. Né? E hoje, uh, e a gente identificou, é, porque a gente testou várias amostras, oito amostras, não me engano, em suínos livres de outros patógenos né? é, respiratórios. A gente identificou três amostras que são que eram altamente patogênicas, né, matavam os animais com lesões típicas, é, duas amostras pouco patogênicas causavam alguma lesão, pouca lesão, né? E duas amostras casualmente amostras isoladas do matador ou de lesões de consolidação pulmonar que em animais livres, né, SPF não causavam abs absolutamente nada. Então estava é, ali comprovado que existiam um diferença entre diferentes amostras no campo, né? E as principais lesões encontradas eram as serosites, né? E essa lesão app-like. No mundo, né? Se conhecia a pastorela como agente secundária, especialmente o o uh, micoplasma e o pneumônio, né? Causando a pneumonia exótica. E aí ficou bastante evidente a participação da pastorela motocida nessas serosites pleurite, pericardite e nas lesões pulmonares é, semelhante à PP, né? Então, bom, isso aí culminou com um ativo tecnológico aí da Embrapa, né? Que depois fez uma parceria que está em andamento agora com uma, uma, um laboratório para desenvolvimento de uma vacina baseada nesse, nessas amostras altamente patogênicas, né? Uhum. Eu acredito que mais é, dois anos, por aí, eu acredito que possa estar no mercado, né? Certo. Em seguida, ou oh, aí a gente não sabe se foi em seguida, normalmente eles se, se cruzam os projetos, uh -huh. né? Eu participei de um, de um projeto bem interessante que a Embrapa desenvolveu, que foi o TecDum, Tecnologias de Destino de Animais Mortos, né? É um problema muito sério essa questão de animais mortos, porque hoje está muito na, na responsabilidade dos produtores, né? E é uma atividade bem complicada para dar destino a esses animais mortos. Se tu fizer as contas, né? Um, a mortalidade só de porcas, por exemplo, média no Brasil gira em torno de 5 a 6%. No centro-oeste chega a 8, 9, algumas granjas até acima de 10% de mortalidade de porcas. Então, é um volume muito grande de animais que tem que dar destino, né? E, mas eu, eu me envolvi mais nessa questão, na questão de biosseguridade, é, especialmente para recolhimento dos animais mortos. Né? Então, a gente fez algumas publicações bem importantes. E uma coisa, é, assim que, na verdade, veio, é, porque a gente percebeu essa lacuna no campo, através de um questionário que a gente fez, da questão da vulnerabilidade das granjas com relação à biosseguridade. Né? Então, nós, nós fizemos uma publicação né, é, que visa a biosseguridade de granjas que produzem suínos para o abate, porque não tem nada, ou não tinha nada, né, só tinha para granjas de reprodução e para terminação não tinha. Essa publicação que a gente fez foi a base aí de algumas Iene é, pelos estados, né, Rio Grande do Sul eu sei que já publicou, Paraná publicou também já uma Iene de biosseguridade para suínos de terminação, e Santa Catarina não publicou ainda, mas já foi em consulta pública também. Então, uhum. tá começando a se organizar essa questão de biosseguridade, né? E, 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 e na mesma carona vem aí a questão do javali, né? Que, é. assim, se a gente não fechar nossas granjas aí, pelo menos com uma tela razoável, né? É, nós, nós podemos ter bastante problema no futuro com, com esses animais selvagens, né?
0: Sim, certamente.
1: Um outro projeto que eu desenvolvi assim, com muita satisfação, e hoje até eu atuo bastante ainda nessa área, é, foi um projeto que a gente iniciou em 2009, é, na Embrapa, e foi até 2017. Ainda existe essa... É um sistema de produção pequeno, sem o uso de antibicrobianos é, de uso coletivo, né, nas rações ou água. Uhum. A única forma de tratamento possível é via injetável individual, né? porque faz parte, inclusive, da ética profissional você medicar o animal que, que adoece. E no acompanhamento aí de, de, de muito tempo, 82% dos animais é, vendidos ao abate não haviam recebido nenhuma medicação. Isso significa 18%. 12, 18. 18% que dos leitores que depois do desmame receberam alguma medicação, né, ou contra a diarreia, coisa assim mais individual. Mas é um percentual muito alto que não receberam nada, né.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. E o que que tu acha que que, que foi? Por, quê? Por que tão baixo, assim, necessidade de medicação nesse exemplo específico, Moreza?
1: É, isso aí nos, nos, nos abriu muito a cabeça com relação a essa luta aí para o uso prudente de antibióticos, né? Tem várias coisas, né? Mas a principal é a escala de produção. Porque a, essa granja aí, ela é uma granja convencional, tem micoplasma, tem bordetela, tem pastorela, né? É, os principais agentes estão lá dentro, só que eles não se manifestam, né? Esquica-gola, enfim, essas coisas aí. Então, a gente fez o uso, o quê? de basicamente, a escala de produção, a biosseguridade externa, né? Ah, trabalhamos muito na questão nutricional, né? Com alguns aditivos que auxiliavam ah, melhoria da, da saúde intestinal, né? Uhum. Basicamente eu acho que foi isso aí. Claro, práticas de manejo, aí várias práticas de manejo interna que eram eram implementadas, né? Mas o oh, e, e uma coisa surpreendente, né? O desempenho dos animais foi melhor melhor numericamente, estatisticamente não, né? Do que os suínos produzidos contemporâneos numa grande indústria.
0: Sim, é, isso é muito, é muito interessante, né, Moreira? E Mas é. a questão de origens, quando tu, uma origem única, o alojamento? Era um, é um sistema de produção ciclo completo. Sim, ah, ciclo completo, tá. No caso, quando tu mencionou a escala de produção, era isso, então. É, é. Certo, Mas certo. as
1: fêmeas de reposição, por exemplo, vinham da própria Embrapa, da granja convencional.
0: Sim, sim. É, essa questão de ser origem única, acho que é um fator muito determinante, né, Morensa?
1: Ah, com certeza. Talvez seja o nosso principal empecilho aí na questão de uso dentro de antibicrobianos, né? Porque hoje tem tem algumas enfermidades aí que se você não controlar adequadamente, né? A circovirose ah. você tem vacina boa, né? Que tu pode controlar, mas uh, são doenças imunossupressoras terríveis, né? Uhum. E hoje nós temos a questão da influenza. Sim. Então, quando você mistura leitões de diferentes procedências, tu tem leitões, alguns leitões portadores no desmame, né? Outros leitões que não têm imunidade. E a hora que você mistura, aí a Sim. coisa acontece, né? Não só para a influência, mas para outros agentes. Né?
0: Até, até eu, agora eu vou te contar uma experiência que a gente teve. A gente rodou um, um experimento nos Estados Unidos e era, a gente estava observando idades ao desmame. De e era a origem uhum. única, uh, mas eram somente filhos de leitua, só de porcas de primeira cria. E sem antibiótico nenhum também, só injetável. E a gente teve aí leitões desmamados com 18, 21 dias, que tiveram uh, perto de 30% de, de animais que precisaram de medicação injetável, mas teve um surto de PIRS na fase de terminação. Então, assim a gente for parar para pensar o outro lado da moeda, 70% dos animais não precisaram antibiótico a vida inteira, né? Uhum. Então, eu acho que é essa, eu acho que a gente, como veterinário, a gente tem que ter um, fazer uma autocrítica de que a gente não tá, a ah, retirada de antibióticos. Primeiro que não é retirada, é um uso prudente. É. Retirar da ração para colocar na água constantemente não é retirar, né? Não é, não é uso prudente, né? Eu acho que isso é, a gente tem que fazer uma reflexão Uh, uh, e, há, e há muito tempo uh, uh, a gente criou animais que consumiu antibiótico praticamente a vida inteira, né? Isso não, não faz sentido, né? A gente tá uhum. tapando tapando muito furo com, de uma maneira, entre aspas, até desleal, né? Tu alimentar é. um animal com antibiótico a vida inteira. Uhum.
1: É, com certeza, sim. É, claro que tem, a gente conhece algumas iniciativas importantes aí, empresas, né? No sentido de, de usar de forma prudente, né? mas ainda existem fatores de risco muito fortes Sim. que precisariam ser é, e infelizmente né no Brasil acho que em todo mundo todo mundo não tem mas é, se praticamente abandonou o sistema de criação uh, cip completo né que não misturava animais né uhum, uhum. por várias razões claro que a segregação é um ponto positivo né então, granjas, mesmo granjas grandes que fazem segregação, mas não misturam, eles têm vantagens bastante importantes, né? Uhum. Agora, você ter granjas grandes e misturar animais, e se você não usar antibiótico, vai dar com a cabeça no muro, né?
0: Sim, exatamente.
1: Então, não tem dúvida.
0: É, o tamanho do desafio está vinculado um pouco ao uso, né? Então... É, é. essa questão das origens é complicado né porque é aquela coisa ah, a gente fala das origens mas como que se reduz o número de origens do dia para a noite né então é, é. é todo um planejamento por trás né
1: é, se tu perceber assim na questão dos antibióticos né é, nos últimos anos poucas moléculas novas saíram pode observar o laboratório dá mais retorno financeiro trabalhar em moléculas da linha humana e tal né então eu acho assim, que o uso prudente de antibiótico, além da questão humana, né, que bactérias podem transmitir é, resistência para bactérias humanas, isso já é né? mas talvez o mais importante é a questão do desenvolvimento de desenvolvimento da resistência para uso no próprio animal. Sim. Né, então, quando a gente usa antibióticos... Um exemplo assim, eu vou dar um, um só exemplo, né? A moto sicilina, por exemplo. Há não muito tempo você usava 150, no máximo 200 ppm, né? Hoje tem gente usando 400, 450 ppm para poder controlar. Aí a pergunta fica, né? Onde é que nós vamos parar?
0: Uhum. <risos> Exato. É. é, não, é. é, é. Na verdade, até, até essa é uma pergunta que eu quero te fazer, Moreza. A gente, eu tenho vários amigos, a gente conhece muita gente aí, da, veterinários em geral, uh, uh, extensionistas de, de agroindústrias, sanitaristas também, uh, que às vezes estão naquela, né, ah, eu não consigo, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para focar na minha carreira, que conselho eu daria para essas pessoas que às vezes estão até um pouco frustradas, que entraram numa rotina de campo, de campo, de campo e não vem uh, uh, uma, uma luz assim, não, eu quero me diferenciar no mercado.
1: A coisa é, não é tão fácil, né? mas tem que ter disciplina no uso do tempo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? E tem... Todo mundo já ouviu falar né, que 80% da variabilidade de um sistema é, se deve a 10% das causas. E o contrário. Né? As, os outros 90% das causas respondem apenas por 20% da variabilidade. Então, você, como gestor de um programa, ou de um, onde é que você atuaria? Nas dez causas principais. Então, eu, acho eu que se perde muito tempo em coisas pequenas, muitas vezes, né? E aí se não se tem tempo para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, é, é o uso do tempo adequado e ser bastante objetivo para aquelas coisas mais importantes... É, que ocorrem nos sistemas de produção, né? É, eu, eu sou da área de patologia. Uma vez eu fui, eu, eu fui fazer um curso na, na Argentina e aí um patologista lá que na verdade ele nem trabalha bem com suínos, né? E ele me chamou para verificar umas lâminas lá porque ele estava preocupado com uma fibra que estava ocorrendo lá numa lâmina. O que, que tem que ver isso? <risos> né? Então, é, é o tal do negócio de você focar nas coisas primordiais, né? principais. E aí vem esse conhecimento holístico que eu te falei, né? da pessoa olhar a sanidade como um todo, e não olhar a sanidade como o animal clínico. Uhum. né? mas as duas observações eu acho que é importante né porque a clínica a clínica médica dentro nas granjas ela tem que ser retomada né especialmente na, no plantel de, de reprodução no, nas porcas né então eu acho assim que o, o até o nós técnicos ensinamos talvez mal os produtores né e sempre fazer uso de antibiótico não, as porca, a maioria, ou a grande maioria das porcas necessitam de outra medicação. Né? É fortificante, é, as fêmeas hoje com uma capacidade estupenda de produzir leitões, né, entram num estado de desnutrição fácil e a gente não está dando muito bola para isso. Né? Às vezes é, a mortalidade acaba aumentando das porcas em função dessas questões aí.
0: Sim. Sim, porque, é. a, a, até, né, Morelos, porque a porca hoje, ela tem uma robustez fantástica, né? Com a produtividade que ela tem, ela adoece é. muito pouco, né? Então, é um cuidado de ambiência, uh, água, alimentação. Seria Sim. três pontos que, com isso, a gente evita muita coisa. Mas é que, assim, se a gente for pensar num sistema que não é climatizado no centro-oeste, onde tem problema na linha de ração, a água vem quente, aí começa a complicar muito, né?
1: É. assim com com o aumento da escala de produção já meu o, o, o foco tem sido basicamente o olho no rebanho né então se perdeu o veterinário perdeu a questão da individualidade especialmente porcas né sim então assim uma porca que está lá nas nos boxes de gestação e está necessitando de uma medicação uh, ou coisa parecida ela é tratada no rebanho como um todo né então na minha visão, faltam baias especiais para recuperação de porcas. Questão da baia ou sala-hospital em crescimento e terminação, por exemplo, algumas determinações existem, mas é muito mal manejada. Né? Se nós queremos salvar é, porcas ou suínos doentes, nós temos que dar condições para eles. Uhum. Né? Uhum. Isso aí está comprovado, não sou eu que estou falando. Se, se você tem uma boa baia, sala-hospital. É, para uh, alojar animais doentes né que necessitam de, de, de auxílio você consegue recuperar mais de 80 por dos animais uh, doentes e aqueles animais como eles não podem voltar para a baia de origem eles têm demonstrado um gpd maior do que os irmãos que estão na baia convencional
0: sim eu lembro eu lembro da sua palestra no Cinsui sobre o bairro Hospital Odessa.
1: Ah, sim. É, eu, uma coisa que eu gostaria de destacar, você comentou um pouquinho no início que você fez o curso de necrópsia, né? Na verdade, é de diagnóstico, controle e necrópsia. É um curso teórico prático, né? Que a gente sim. dava aí na Embrapa, eu, a Jalusa, enfim, é, o Marcos. E, ó, assim, em termos de ação de difusão de tecnologia, foi um... Foi uma área, assim, que me deu muita satisfação. Eu acho que são, foram mais de 40 cursos eu, eu assim, arriscaria dizer que talvez aí uns 50% dos veterinários que trabalham com os suínos passaram por esse curso, né? E assim dava muita satisfação, muita discussão legal entre os participantes, né? Porque eram grupos pequenos, né? Máximo 15 pessoas.
0: E assim era muito legal as discussões que a gente fazia. Sim, sim, foi foi muito bom, foi, eu acho que é até para mudar, já, já começar na área de, de veterinário, extensionista, campo, com uma, com uma visão, um modos, modo de pensar do veterinário mais clínico, olhar, olhar o rebanho, mas lembrado individual, entender uma, a medicina populacional, que é um termo que está muito na moda agora, uhum. né, Morez? É. Perfeito, perfeito. Morez, o que que tu responde quando te perguntam por que, que o Brasil não tem PIRS? Porque ele fez o dever de casa. É muito simples. Em 1995,
1: quando estava estourando a piros em vários países, né, especialmente Europa, Estados Unidos, né, o Brasil, e eu participei, tive a honra de participar, montou toda uma estratégia de testagem dos animais que entravam no Brasil por importação. né. Uhum. E hoje, hoje, claro, existe a cananéia. na época não existia, mas se fazia os testes. Então tem um, uma legislação, desde aquela época, que fazia testes e tinha uma série de eh, normas para você importar animais eh, de outros países, né? animais vivos, eh, livres de piers Então, eh, na minha visão, esse foi o ponto fundamental na época para impedir a entrada da PIRS aqui no Brasil, né? E, e hoje E hoje continua a mesma coisa. O risco que tem hoje é que nós temos alguns países próximos, vizinhos, né? que estão infectados. Então aí, embora eles não vendam é, suínos para nós, né, mas vendem alimentos, as fronteiras, né, secas às vezes, né. Então a gente sabe que o, a, o contrabando é uma possibilidade, né. Uhum. Então me parece que hoje o maior risco é a questão de vizinhança. Sim. Porque essa essa questão da importação tanto de sêmen como de animais vivos me parece que está bem ajustada, né? Provavelmente a maioria não saiba, né? Mas já foi detectado eh, animais na quarentena com anticorpos né? E foram eliminados.
0: Uhum, uhum. Então
1: se esses animais tivessem passado, quem sabe nós já teríamos pías aqui.
0: Claro, exato. Não é, é. acho que é, é, é realmente o dever de casa, né? Nesse nesse cenário não tem não tem 99%, é 100% sempre o é. nível de, de atuação. Né?
1: É, e o, e o Ministério da Agricultura, né, o setor de, de, de suínos lá, foi muito ativo nessa, nessa questão aí, né, com, é, acompanhando muito bem aí a questão dessa... Porque a vinda de doença de outros países, né, é, quase sempre via importação ou Sim. de animal vivo, sêmen, alimento, eventualmente, né, claro, é, eu sou dos antigos, né? Então, é, na década de 70, houve aquele boom de importação de animais, da, especialmente da Europa, né? É, Landrace, Lajoite e tal. E foi a época que entrou é, rinite atrófica, zediria suína, é, todas essas doenças aí. Uhum. Como é que elas entraram? Entraram com animais vivos. Na, na época, não, não se fazia... Praticamente, se olhava
0: a parte genética apenas, né? Sim. Uh, Mores, qual que foi o momento mais difícil da tua carreira?
1: Por, por incrível que pareça, foi o mais difícil e o, e o melhor. Foi, foi na época de, do projeto da erradicação da doença de algéssica em Santa Catarina. É, nós tivemos, logo que a gente começou o projeto, a doença começou a se espalhar. E como havia, nós tinha montado um esquema de indenização do rebanho que era eliminado, e nós e nós uh, indenizavam os produtores também com relação ao lucro cessante isso é uma coisa que isso é uma coisa muito importante qualquer programa de erradicação se você não indenizar corretamente o produtor ele acaba muitas vezes trabalhando contra você então o que que a gente o que que é o lucro cessante é, é o lucro que ele perceberia até voltar com o rebanho normal então eu me lembro, assim, para a UPL, por exemplo, era 10 meses que se pagava o que ele o que ele receberia de lucro naquela época, né? E terminação, se eu não me engano, era 12 ou 13 meses. Então, o que que aconteceu? Na época, alguns produtores, um ou outro, foram poucos casos, né? É acabaram fazendo algumas sacanagem, né? Tipo assim, como a indenização era boa e a sinocultura estava em crise, compravam reprodutores, depois que tinham dado, que tinha dado positivo para o GESC, compravam reprodutores para ganhar mais indenização. E isso aí foi um problema, em, especialmente numa granja que a gente teve, assim, é, reuniões, assim, de quebrar o pau, como se diz, né? É, em função disso aí. De, de, de resto, depois que passou essa fase, foi no início de 2003, aí aí foi tranquilo, né? O resto foi, foi bem tranquilo. Claro que a gente fazia muita reunião com produtores, né? Os produtores estavam muito raivosos no início, né? Porque sabiam que é, tinham a informação que eles tinham que eliminar o rebanho. Mas depois que eles ouviam toda a estratégia de indenização. Eles achavam ótimo o sistema, Sim. né?
0: E, e aí e a... andou perfeito. Claro. Não, eu digo e a questão emocional, assim, de apego, de eliminar um rebanho.
1: É, exatamente. Tinha isso aí, nós lidava com isso aí, lidava com questões políticas, né? É, nós lidava com problemas políticos de, de partidos, enfim. Tu imagina, alguns alguns municípios pequenos aí entrava essa questão política junto, né? Então tinha que que trabalhar. Isso aí foi o que mais nos deu dor de cabeça, né?
0: Sim, sim. Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse Swinehunters.com. Morez, e nessa onda mais digital, assim, a gente tem ouvido falar bastante da telemedicina, da, de estratégias de predição de doença, inteligência artificial, como que tu enxerga isso para um futuro, tendo em vista tudo o que tu já vivenciou na tua carreira?
1: Eu, eu acho que na produção na produção de suína, como a medicina é muito, embora tu não pode perder de vista o indivíduo, né? Mas o, a medicina é muito de rebanho. Então, o profissional, eu acho que ele vai continuar tendo o seu papel fundamental, né? Em termos de diagnóstico, me parece que é uma coisa bem interessante que vai evoluir, né? É, porque hoje nós temos a facilidade aí de fotos, então, é, mas tu tem que melhorar o nível o nível técnico da, das pessoas que lidam nas granjas, né? O que abrem os animais mortos, porque o veterinário nunca vai estar presente na maioria das granjas, né? Então hoje hoje tem empresas, por exemplo, que pedem para o pessoal tirar uma foto. Me parece que falta um pouquinho mais de assertiva na questão dos diagnósticos dos animais mortos, né? Uhum, uhum. É, porque as fotos são ruins, então falta um pouco de treinamento ali, né?
0: Sim, sim.
1: Mas, assim, em termos até de avaliação de sistemas, em termos de controle, me parece que vai ser uma evolução bem importante. É, controle ambiental, controle de sinais clínicos. É, hoje tem softwares, por exemplo, que conta ou avalia a questão de aumento de tosse, o momento exato para você entrar com medicação e assim por diante. Essas uhum. coisas eu acho que vão evoluir, né? E o controle ambiental também.
0: É, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer uso disso com os plantéis cada vez assim, maiores, né, Marisa? É bem isso que tu falou, né? Se é. depender do veterinário ter que ir, cada suíno que morrer, ele, ele, ele decidir em qual granja que eu vou, porque eu tenho quatro granjas com animais mortos, é, é, é. A gente tem que escalonar mais isso e acho que a inteligência artificial, a qualidade das imagens tem, tem muito a nos ajudar a tomar a decisão. Né?
1: É. E assim no Brasil ainda nós temos uma carência muito grande de, de diagnóstico, né? de, 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 de laboratórios de diagnóstico, de material a ser enviado para o diagnóstico, ele é caro, né? as distâncias são longas, então muitas vezes se toma decisões de tratamento ou controle sem um diagnóstico correto, né? Porque até a aplicação de vacinas, né? Muitas vezes tu tem que fazer um perfil sorológico para verificar o posicionamento correto da vacina, que pode variar de rebanho para rebanho, né? E isso aí, às vezes, é, em função da falta de laboratório e tal, às vezes tem pessoas que me ligam... Do, do Nordeste, coisa assim, ah, tu tem que procurar um laboratório, mas não tem aqui, o que, que eu faço? <risos> então, nós, nós vivemos ou no Mato Grosso também, aquelas distâncias, né? Então, na verdade, a gente tem que evoluir bastante nessa questão do diagnóstico, né? Se tu olhar os Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de diagnóstico que eles fazem lá, nós não chegamos nem aos pés, né?
0: Exato, então, exato. É,
1: Só tomar atitudes, vamos dizer, é, quando a, o veterinário, o colega Toma atitude no, no campo Ele tem que olhar duas coisas Uma é medidas Que vão de encontro com o agente infeccioso E para isso você precisa saber qual é
0: uhum.
1: E a outras Vão de encontro com a correção De fatores de risco enfim, Que, que facilitam a ocorrência daquela, daquela enfermidade né?
0: Certo Por isso tu mencionou no começo da nossa conversa que tu gosta de pescar. Eu gosto de pescar nossa. também, mas eu sou mais, eu sou mais do pesque-pague, assim, não, não, nunca fui <risos> pescar em, em rio, essas coisas, pantanal, assim. Uh, qual qual que é a tua melhor experiência, a tua melhor história de pescaria? <risos> a minha melhor história?
1: É, a gente vai sempre pescar uma vez por ano, no, no mato, em Canarana, fica no Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul, próximo a Goiás, né? E, e, e tem um local lá que eles chamam Poço do Russo, e que dá, dá jaú muito de 40, 50 kg, 20 kg, né? Mas só que é muito distante da pousada que a gente fica, dá duas horas de barco, uma coisa assim. Sim. Então, normalmente, da nossa turma, tem pessoas que vão lá e acampam. Tem uma prainha, né? E acampam e dormem lá. E uma dessas, eu, eu fui também, né? Fomos em, fomos em cinco. Dois piloteiros e três pescadores, né? Aí chegamos lá, fomos pescar, perdemos anzol, perdemos isca. Né? Pegou bicho muito grande, levava um anzol. Enfim, não, não pegamos nada, né? Aí chegou lá, às 11 horas, a gente disse, oh, vamos acampar, vamos dormir, amanhã cedo, né? Vamos vamos tentar novamente, de madrugada. Então, chegamos lá, fizemos fogo, primeira coisa, né? aí E frio, né? Porque lá é frio de noite. Do lado do rio é frio. Sim. Mas a gente tinha as cobertas e tal, né? E se enrolava lá e ficava lá. Aí, oh, vamos vamos comer agora, tá? Cadê Cadê a comida? <risos> o rapaz que que ficou responsável para pegar a comida esqueceu no, no alojamento na, na... <risos> aí o piloteiro disse assim mas eu tenho uma panelinha de arroz resultado nós comemos arroz e tomamos cerveja né <risos> Não, não tinha nem peixe, rapaz Não conseguiu pegar bah. nem peixe bro. Mas não, não chegaram a pegar é passagem nenhum passagem bem interessante
0: Não pegamos nenhum, Jaú E qual que é o Só maior peixe peguei. que tu já pegou, Morelos?
1: Eu peguei de... Na última vez eu peguei dois de 13 quilos Jaú também? Não, não, eu peguei uma cachorra E ah. uma... Ah, como é que é aquela? Pintado
0: Pintado Cacharra, na verdade Eles sim, chamam sim. lá de cacharra é. Cacharra não, eu, eu eu o meu pai é metido a pescador então eu, eu tenho a gente tem umas pilhas de fitas grava, das gravações do pé e companhia que passava é, é, no SBT sim. de manhã cedo
1: Mas que Bas... eu fui preparado assim para pescaria foi basicamente na última vez que eu peguei esses grandes né porque para tu pescar para tu pegar peixe grande tu precisa de algumas coisas três coisas basicamente né piloteiro bom que vai nos postos certos, tu precisa de isca certa e tu precisa de tralha, né? Porque a pior coisa robusto. que tem para pesca, um pescador é você pegar um, fisgar um peixe grande e depois perder ele, uhum. no puxar. Então, Sim. tu tem que ter carretilha boa, linha boa, anzol bom, né? Sim. É, e daí...
0: Carre... Carretilha e a Garcia?
1: A Garcia tem várias aí que são boas, né? Mas... <risos>
0: Sim. Legal, legal. Mores é muito bom. Morez, eu te agradeço muito pelo teu tempo, por esse nosso bate-papo aí. Acho que é que a, a nossa ideia é realmente essa: é, é conhecer tua trajetória, mas conhecer o Morez fora do laboratório também, fora da granja. Eu ah, acho joia. que é o nosso objetivo é, é a gente aprender mais com essas pessoas que, que deixaram um legado e que com certeza merecem ser, ser difundido esse uhum. legado. Nelson Morez, é muito obrigado novamente pelo teu tempo, pela conversa.
1: Não, eu gostaria de citar aqui a importância que teve o senhor Milhavaca quando ele tinha uma granja de reprodutores, né? granja ideal, na década de 60, 70, é, ali em Casca, Rio Grande do Sul, e ele foi um dos disseminadores muito importante de material genético da raça Duroc. Na época não existia praticamente raças aqui no Brasil, né? Então, me parece que ele foi um dos pioneiros aí muito importante da cirurgia moderna que nós temos hoje, né? E a outra pessoa aí, sem dúvida, com muita influência na, na, na minha vida profissional, eu queria citar o doutor Yuri que falecido, né? Assim, eu fui estagiário dele e, assim, é uma pessoa que, atrás daquela barba ruiva que ele tinha, ele tinha um coração imenso, né? e assim orientava muito bem as pessoas e dava muitas uh, dicas, muitos conselhos para os colegas. Então, queria realmente uh, citar o nome dele aqui, porque foi uma pessoa muito importante na minha vida.
0: Sem dúvida, Mores, Sabem sabe que quando eu mencionei os, esses três sobrenomes do início da nossa conversa, Morés Sobestiansky e Barcelos, eu penso numa numa coisa que vocês três têm em comum e que eu acho que tem muito a ver com, com a carreira e o sucesso de vocês, que é humildade. Eu acho que esse é um dos pontos chaves aí, que uh, saber conversar, uh, receber as pessoas, uh, ter, ter aquela vontade de, de somar, né, de, de ajudar, uh, deixar, às vezes, a arrogância do lado. Uh, ter, acho que essa é a maneira mais, mais positiva de se influenciar pessoas é... é, é é ser receptivo, né? ser humilde na, na, na nossa carreira.
1: Eu chamo isso muito de compartilhamento de informação, de conhecimento. É muito importante na vida profissional. A pessoa que se fecha vai viver na cachola dele e acabou.
0: Exato, exato. Por isso, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, viu?
1: Tá, obrigado a você, Jamil, pela oportunidade aí desse bate-papo.
0: Até mais, tudo de bom.
1: Tchau, tchau.